1: Chào quý vị kính giả thương mến Hôm nay tôi xin được chia sẻ cho quý vị năm chìa khóa có thể mang lại hạnh phúc và thịnh vượng Đầu tiên chúng ta hãy đến với Đối phó với sự thất bại Lý do duy nhất để chúng ta vẫn tồn tại Để có thể đối phó với Hết thất bại này đến thất bại khác Món quà tuyệt diệu nhất Mà mang lại cho chúng ta Đó chính là đối phó với Nỗi thất vọng theo một cách hiệu quả Chúng ta có thể chọn những gì đã từng làm chúng ta thất vọng và lập trình lại để chúng mang đến cho chúng ta cảm giác thú vị hơn đây là công thức để xử lý căng thẳng bước 1 thì chúng ta nên đừng lo lắng những việc nhỏ nhặt và bước hai là hãy nhớ rằng đó chỉ là những việc nhỏ nhặt hãy hiểu rằng thành công chính là mặt đang được cất giấu của thất bại không may là nhiều người không đến được phía bên kia những người khác không đạt được mục tiêu Thường bị sự thất bại cản bước Họ để những nỗi thất vọng ngăn cản họ Thực hiện những hành động cần thiết Để hỗ trợ cho họ đạt được những điều mà họ mong muốn Thứ hai đó chính là đối phó với sự chối bỏ Có từ nào trong ngôn ngữ của con người mà đau đớn hơn Một từ nhỏ bé không Điều khác biệt chính ở đây là Học cách xử lý sự chối bỏ Để nỗi sợ hãi này Không còn ngăn cản chúng ta thực hiện những hành động khác Chúng ta có thể chấp nhận bao nhiêu lời từ chối không? Đã bao nhiêu lần chúng ta muốn tiến đến và nói chuyện với một người mà chúng ta cảm thấy cuốn hút sau đó lại thôi vì không muốn nghe từ không? Bao nhiêu người trong số chúng ta quyết định không tự sức với một công việc hay gọi một cuộc điện thoại giới thiệu sản phẩm chỉ vì chúng ta không muốn bị từ chối? Chúng ta đang tạo ra giới hạn cho mình chỉ vì cảm thấy sợ khi mà người khác nói không bản thân từ ngữ không có chút sức mạnh nào. Nó không thể cắt da chúng ta hay làm suy yếu sức mạnh của chúng ta. Sức mạnh của nó đến từ cách suy nghĩ của chúng ta. Do vậy, khi chúng ta nắm bắt được những cách vận hành của bộ não, chúng ta có thể học cách đối phó với từ chối. Chúng ta có thể đón nhận bất cứ lời từ chối nào và biến nó thành cơ hội. Hãy nhớ rằng thành công là mặt chôn giấu của sự từ chối. Thứ ba đó chính là đối phó với áp lực tài chính. Đối phó với áp lực tài chính có nghĩa là biết cách nhận về và biết cách cho đi. Biết cách kiếm tiền và cũng biết cách tiết kiệm. Lý do thứ nhất mà chúng ta nên cho đi những gì mà chúng ta đã nhận được. Một lý do khác là nó tạo ra giá trị cho chúng ta và những người khác. Quan trọng hơn cả là nó nói cho cả thế giới và chính tiềm thức của chúng ta rằng chúng ta có nhiều hơn thế. Và đấy là một niềm tin rất mạnh mẽ. Học cách kiếm tiền, tiết kiệm và cho đi. Làm được như vậy chúng ta sẽ học được cách xử lý áp lực tài chính. Tiền không bao giờ là tác nhân đưa chúng ta vào trạng thái tiêu cực khiến chúng ta không hạnh phúc. Hay là đối xử với những người xung quanh theo cách ít khéo léo. Thứ tư đó chính là đối phó với tính tự mãn. Chúng ta đã từng thấy nhiều người đạt tới đỉnh thành công rồi sau đó dừng lại. Họ cảm thấy thỏa mãn và mất đi những gì mà họ đạt tới. Tới ngày hôm nay, thoải mái là một trong những cảm xúc tai hại nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người quá thoải mái, anh ta sẽ dừng phát triển, dừng làm việc, dừng tạo ra những giá trị gia tăng. Chúng ta không muốn trở nên quá thoải mái chứ. Nếu chúng ta cảm thấy thoải mái, chứ có thể là chúng ta đang dừng phát triển. Một hình thức khác của tự mãn là so sánh. Chúng ta hay thường nghĩ là chúng ta đang làm tốt bởi vì chúng ta làm tốt hơn so với những người mà chúng ta biết. Đây là một trong những sai lầm lớn. Hãy nhìn vào mục tiêu của chúng ta thay vì nhìn vào những người khác làm. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta sẽ tìm thấy lời bào chữa cho những gì mình đang làm. Hãy quan tâm đến những điều mà chúng ta tạo ra, có thể làm và muốn làm. Luôn luôn có những người có nhiều hơn chúng ta và cũng có những người không bằng chúng ta. Không quan trọng Chỉ cần chúng ta đánh giá được bản thân mình Thông qua những mục tiêu của chính mình Không có gì khác Và cuối cùng đó chính là Luôn luôn cho đi nhiều hơn những gì Mà chúng ta mong đợi sẽ nhận lại Nếu chúng ta muốn làm cho cuộc sống của mình tốt hơn Chúng ta phải bắt đầu học cách cho đi Hầu hết mọi người chỉ có ý nghĩ Thu nhận về cho mình Nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng Chúng ta đang cho đi Để nguồn lực được luân chuyển Kính thưa quý vị Thật không dễ dàng chút nào khi thực hiện những điều trên. Thế nhưng, nếu chúng ta có sự quyết tâm và cố gắng thì kết quả không bao giờ khiến chúng ta phải hối tiếc. Cầu xin Chúa cũng luôn ở cùng và ban thêm sức cho quý vị.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề chúa mở cửa xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh xin giêsu cầm tay
2: thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong thời đại của thế kỷ hai mươi mốt. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta thường bắt gặp những từ ngữ như sau: phát triển, hội nhập, cơ hội, đầu tư, giao thương, đổi mới, mở cửa, cạnh tranh, vân vân. Những cụm từ này nói lên điều gì, quý vị? Những từ ngữ này nói lên cho chúng ta điều gì? Một cái chủ đề hôm nay cùng học ở trong kinh thánh đó là Chúa mở cửa, Chúa mở cánh cửa ra để cho chúng ta thấy được công việc chương trình của Ngài. Một trong những đoạn kinh thánh vào phút này chúng ta cùng suy gẫm đó là ở trong hai cách vua đoạn mười ba, hai cách vua đoạn mười ba từ câu mười lăm trở đi. Elise bằng nói với người rằng hãy lấy cung và tên. Yuất lấy cung và tên. Elise lại nói với vua Israel rằng Hãy lấy tay ngươi gương cung, vua bàn gương cung, rồi Elise đặt tay mình trên tay vua mà nói rằng: "Hãy mở cửa sổ về phía đông." Vua bèn mở cửa ra, Elise lại nói: "Hãy bắn." Người bèn bắn. Bấy giờ Elise tiếp rằng: "Ấy là cái tên thắng hơn của Đức giê va tức là cái tên thắng hơn dân Siri, vì ngươi sẽ hãm đánh dân Siri tại a đến đổi tuyệt diệt chúng nó. Elise tiếp rằng hãy lấy tên, Jos bèn lấy tên. Elise lại nói rằng hãy đập xuống đất. Jos đập 3 lần rồi ngừng. Người của Đức Chúa Trời nổi giận nói với vua rằng, nếu vua đã đập năm sáu lần thì mới đánh dân Siri cho đến tận tuyệt. Nhưng rày vua sẽ đánh dân Siri 3 lần mà thôi. Chúng ta thấy đây là những câu kinh thánh ghi lại điều gì? Thứ nhất lice nói rằng hãy mở cửa sổ về phía phía đồng dụ ít bạn mở cửa ra cái hành động mở cửa là chúng ta thấy trong căn phòng mình ở hoặc là gian phòng làm việc thường là có cửa sổ để lấy ánh sáng lấy không khí cho nên chúng ta mở cửa để ánh sáng tràn vào mở cửa để nhìn thấy bên ngoài tầm nhìn xa hơn thấy không gian rộng lớn mà chúa đang thể trị thấy được những nhu cầu của Chúa dành cho chúng ta và cho người khác thấy được những cơ hội điều gì Chúa muốn chúng ta. Ở trong sách Thiền đạo đoạn 9 câu 11 chép rằng: Tôi lại nhận thấy rằng trên đời này không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc, người mạnh sức cũng thắng trận, người khôn ngoan luôn no đủ, người thông sáng luôn giàu sang, người trí thức được biệt đãi vì thời điểm và cơ hội xảy đến cho mọi người cho nên chúng ta thấy rằng chúa ban cho chúng ta cơ hội khi cơ hội đến chúng ta phải tranh thủ để nhận được cơ hội chúa không muốn ta thu mình trong bóng tối ngài muốn cho ta nhận được ánh sáng mới mỗi ngày ngài muốn cho ta nhìn xa hơn để thấy được nhu cầu của công việc chúa của người khác và ngài muốn tạo cho chúng ta những cơ hội để tham gia để dấn thân đem lại ý nghĩa cho cuộc đời và nhận phước hạnh của Ngài. Vì vậy, chúng ta cần ao ước và xin Chúa mở cửa cho cuộc đời của mình. Có bao giờ chúng ta cầu nguyện điều này không? Sau khi mở cửa và tiếp theo là hành động. Sau khi mở cửa, Ngài không muốn ta chỉ nhìn, ngắm và để yên, nhưng Ngài muốn ta phải hành động. Và hành động tiếp theo đây là gì? Chúng ta theo dõi tiếp câu 15. Chúng ta hãy giữ mở Kinh Thánh trong hai các vua đoạn 13, từ câu 15 trở đi. Elise Bèn nói với người rằng Hãy lấy cung và tên Du lấy cung và tên Du ách văn lời Elise. Tại sao dùng cung và tên Mà không phải là vật dụng khác Vì đây là vật dụng gần Du ách nhất Lúc này Ở trong tầm tay của ông Chúng ta thấy cung và tên của Du Nó cũng giống như là cái vật dụng của vua David Của David khi lúc ông chăn cừu đó. Ở trong tay ông có cái gì Cây gậy và cây trượng Rồi lúc mà ông đi chăn cừu còn trẻ đó thì ông dùng cái trành ném đá đúng không? Tại vì giang cừu là phải phải bảo vệ sói tấn công cho nên dùng cái trành ném đá đá này sẽ đuổi sói đi đó. rồi chúng ta thấy là Phaolô có cái gì có cái áo tròn đúng không? có những người rò vào cái áo tròn là phép lạ xảy ra những người bệnh rò vào được lành bệnh. thì cái công cụ ở đây cung và tên của YH cũng giống như là những cái công cụ của David của Phaolô như vậy đó. Chúa có thể dùng bất cứ vật dụng tâm thương mà ta có Để làm gì? Chúng ta đọc tiếp câu 16 Elise lại nói với vua Israel rằng Hãy lấy tay ngươi gương cung Vua bằng gương cung Rồi Elise đặt tay mình trên tay vua Tôi rất thích chỗ này nè Rồi Elise đặt tay mình trên tay vua Tại sao lại có hành động như vậy? Giống như là mình đang hướng dẫn một người làm công việc đó Cầm tay chỉ việc khi tự vô ích gương cung mũi tên của ông sức lực của ông là mục tiêu của ông nhưng mà ở đây vô ích có sự giúp đỡ của elyse cho nên chúng ta thấy cái hành động vô ích gương cung ở đây không phải là một mình ông làm mà trong đó có elyse và đặc biệt trên hết nữa là chúa hướng dẫn khi elyse đặt tay trên vô ích thì bây giờ thì khác đúng không không phải là của ông mà là là của chúa đây là công việc không phải là một mình ông gương cung ông bắn đây không phải của ông mà đây là công việc của chúa không nhờ sức người mà chúng ta nhờ Sức Chúa Năng lực đến từ Đức Chúa Trời Cho nên qua cái câu đầu tiên Câu 15, một cái bài học tâm linh Rất quý giá cho chúng ta đây Khi Đức Chúa Trời mở cửa Ngài không chỉ cho ta thấy cơ hội Nếu chúng ta vâng phục Ngài Làm theo giống như Elise Giống như là Duach Ngài sẽ hướng dẫn từng bước một Dùng những gì trong tầm tay Trong khả năng nhỏ bé của mình Ngài đặt tay lên Tay của ta, Ngài sử dụng đồ dùng của chúng ta để chúng ta có thể làm theo ý muốn của ngài không phải tự ta làm mà chúng ta nhờ chúa làm qua thì chúng ta sẽ thấy sao kết quả rất là phi thường chúa đặt tay lên công việc chúng ta có bao giờ xin chúa đặt tay lên công việc của mình làm hay không trước khi mình hoạch định làm một công việc cái đó mình có cầu nguyện với chúa xin chúa hướng dẫn không cho nên chúng ta hãy nhớ điều này rất là quan trọng quý vị và tôi rất cần sự đặt tay của chúa trên công việc trên cơ hội mà Chúa mở ra cho mình Dù khi ta làm việc trong phòng Hay khi ta cầu nguyện cho người đau Khi ta làm chứng về Chúa cho người khác Khi giúp đỡ một ai Chúng ta cần sự đặt tay của Chúa Cần sự giúp đỡ và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh Lúc đó không phải ta la nữa Mà Chúa đang hành động Cho nên chúng ta nhớ điều này rất quan trọng Và chúng ta sẽ theo dõi tiếp Elise công bố lời Đi Chúa Trời Tiên tri không bảo nhắm mục tiêu nào cả, chỉ gương cung ra, cửa sổ mở về hướng đông và bắn, bắn mà không cần biết trúng vật gì, không cần tiêu điểm, không biết à, đi bao xa, đến nơi nào và nó rơi xuống tại đâu. Vua Yuất không biết, nhưng Chúa biết và ngài bảo Elise tuyên bố kết quả của mũi tên vừa bắn ra, đó là mũi tên sẽ đến tại trận chiến khốc liệt tại đâu tại Aphet nơi mà vua đã từng tranh chiến trước đây, cho nên chúng ta theo dõi tiếp trong câu số bạn nói rằng Elise tiếp rằng ấy là cái tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va tức là cái tên thắng hơn vang Syria vì ngươi sẽ hãm đánh vang Syria tại Aphet đến đổi tuyệt diệt chúng nó. Chúng ta thấy kết quả rất là 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 lớn. Đức Chúa trời qua Elise ngài định mục tiêu là quân Syria chỉ định địa điểm là Aphet và sở hữu cái tên là của Chúa chứ không phải là của du ách Dù ách sợ quân Syri sẽ chiến tranh tệ phết Khi chúng ta bằng lòng Nắm lấy cơ hội Chúa cho Làm theo lời của Ngài trong đức tin Dù công việc tầm thường hay quá khó Nhưng đây là công việc của Ngài Ngài dùng nó để thực hiện Một cách siêu nhiên Để đáp ứng giải quyết những nan đề Lớn lao đôi khi nó xảy ra Trong cuộc đời của mình vậy Ngày nay Chúa đang mở cánh cửa cánh cửa ở đây chính là cơ hội cho chúng ta cơ hội để chúng ta dấn thân cơ hội để chúng ta làm việc cơ hội để chúng ta góp phần trong chương trình của ngài ở trong khải quyền đoạn 3 câu số 8 có chép rằng ta biết công việc ngươi này ta đã mở trước mở trước gì mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta cho nên cánh cửa cơ hội là gì ở đây quý vị có thể là một khoảng thời gian còn lại của năm có thể là công việc mới chúng ta sẽ làm có thể là một sự thay đổi tạo ra hoàn cảnh mới tôi dự định đọc toàn bộ kinh thánh trong năm nay tôi muốn cộng tác với ban thâm viếng để đi thăm viếng và chứng đạo tôi muốn học thêm một vài kỹ năng cần thiết cho cuộc sống của riêng mình tôi nguyện hứa với chúa sẽ trung tính trong một số công việc mà chúa cho tôi làm được Chúng ta có thể thay đổi cuộc đời qua quyền năng của Chúa Giêsu Cho nên chúng ta thấy rằng cánh cửa lớn mở toàn. Khi mà follow, chấp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa cho cuộc đời của mình. Trước đây ông chưa chấp nhận cho nên ông là những người chống phá công việc của Đức Chúa Giêsu Những người tin theo Chúa Giêsu xu thì ông bắt bỏ tù hoặc là bắt bớ, ném đá. Nhưng mà sau khi ông chấp nhận Chúa thì sao? Chúa đã khiến ông trở thành một người đi giảng đạo khắp nơi. Và ông đi đến đâu thì Chúa luôn luôn mở cánh cửa lớn Mở toang ra để thao điều kiện cho ông giảng đạo Lập nhà thờ và phát triển Số người tin Chúa lên rất là đông Chúng ta theo dõi tiếp Ở trong một cơ tô tour đoạn 16 câu 5 đến câu 9 Vậy tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua Macedoan Vì tôi phải ghé qua xứ Macedoan Có lẽ tôi trú lại nơi anh em Hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi Lần này tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em Trong khi ghé qua mà thôi Nếu Chúa cho phép Thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu Nhưng tôi sẽ ở lại thành Evesu Cho đến lễ ngũ tuần Vì tại đó có một cái cửa lớn Mở toan ra cho công việc tôi Lại có nhiều kẻ đối địch Tôi muốn quý vị lưu ý cái phần cuối chỗ này vì tại đó có một cái cửa lớn mở toan ra cho công việc tôi Phải lại có nhiều kẻ đối địch Có nghĩa là một bên đó, thuận lợi Cửa mở có nghĩa là cửa hội Nhưng mà cơ hội đến là thuận lợi đúng không? Nhưng mà đồng thời cũng có những sự chống đối trong đó Hãy chú ý điều này Chúng ta đọc lại câu số 9 Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ephesus cho đến lễ ngủ tuần Vì tại đó có một cái cửa lớn mở toan ra cho công việc tôi lại có nhiều kẻ đối địch follow tìm thấy cơ hội khi cánh cửa mở, nhưng đồng thời ông cũng gặp khó khăn, bởi vì có nhiều người chống đối ông, đối địch lòng. Cơ hội và khó khăn dường như đi chung với nhau, mỗi thứ đều có giá trị riêng của nó. Khó khăn thử thách đến để truy rèn đức tin và sức mạnh của chúng ta. Xin chiếu đứng của chúng ta hãy bước vào cánh cửa giống như sứ đồ Paulô có bao giờ chúa đóng cánh cửa không đúng không có những lúc thì chúa mở cửa nhưng mà có những lúc chúng ta phải hỏi là một thời điểm nào đó chúa sẽ đóng chúng ta nhớ cái sự kiện câu chuyện mà ở à, trong sáng thế ký đoạn bảy đúng không ở à, trong sáng thế ký đoạn bảy câu mười ba đến câu mười sáu có nói rằng cũng chính trong ngày đó noe và vợ ba con trai là xem cham và gia phết và ba con dâu cùng vào tàu họ và các loài thú rừng gia súc lại bò sát chim tất cả loài có cánh đều từng cặp theo noe vào tàu đúng như lời đức chúa trời đã tuyên phán với noe rồi đức Dô-va đóng cửa tàu lại cơ hội đã qua chúa đóng cửa lại đến một thời điểm nào đó chờ đợi xong là phải đóng cho nên chúng ta đọc tiếp là mọi xác thịt nào có xanh khí đều đến vào tàu y như lời đức chúa trời đã phán dặn đoạn đức Dô-va đóng cửa tàu lại quá trẻ rồi. cho nên những người mà nghe cái lời của Noa rao giảng, ông vừa đóng tàu vừa rao giảng, hãy vào tàu, chuẩn bị có mưa lớn và nước lụt. họ không nghe họ chiếu diệu nghịch la ông và bây giờ họ phải chết bên ngoài. cho nên chúng ta thấy rằng cơ hội đã qua. Chúa đóng cánh cửa. có một câu chuyện kể là tên là ông John Rockefeller, ông là một tỷ phú ở New York. Ông là vua của giàu mỏ thời bấy giờ Ông rất là giàu Một ngày kia ông và những người làm việc chung Lấy con tàu đi qua một cái vùng Ở cái làng này rất nghèo Người ta nói rằng Chúng tôi cần sự trợ giúp Có một ít tiền để chúng tôi sửa lại Những cái trường học cho các em Sửa lại những con đường dẫn đến Những cái vùng làng kết nối Rồi nói chung là Ở trong cái làng này dân họ rất là nghèo Họ cần sự giúp đỡ mà đối với tỷ phú giúp Là không có gì khó khăn hết Thì khi mà ông cho tàu neo đậu ở ngoài con sông Rồi sau đó lên bộ đi đi vào trong làng Nhưng mà rất ngạc nhiên là Tại sao nhiều người Đề nghị đến cái làng này giúp đỡ Và ông đi vào trong làng thì không có ai tiếp đón ông hết Cho nên ông muốn giúp dân Sửa sang lại đường xá, điện nước Cầu cống văn văn trong làng Nhưng mà không có người nào ra tiếp đón ông Và cơ hội nó đã trôi qua Cho nên tóm lại là Cái sự giúp đỡ trong ngôi làng này Ông tỷ phú này Ông không biết giúp như thế nào Và ông đã đi nơi khác Cho nên những người trong làng này Đã đánh mất cơ hội của mình Kết luận Ngày nay Chúa còn đang mở cửa Một cái cánh cửa lớn cơ hội bên cạnh chúng ta Cho nên chúng ta phải biết Thời điểm này là điều gì đang xảy ra Xin Chúa cho chúng ta thấy cơ hội đó Để mình có thể tham gia Mình có thể chọc lấy cơ hội Hãy nhận lấy trách nhiệm cơ hội cho mình Hãy dùng những phương tiện khả năng Ở trong tầm tay của mình Và thực hiện nó Xin Chúa đặt tay chúc phước Cùng làm việc với chúng ta Chúng ta sẽ thấy những kết quả Những phép lạ xảy ra rất là diệu kỳ Chúng ta đừng cước từ Đừng loại bỏ trốn tránh Để rồi chúng ta hối tiếc Khi cánh cửa đóng lại và xin Chúa ban ơn ở cùng với tất cả Ông bà, bạn chị amen